0: Começa agora o
1: Folha no Ar primeira edição. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, começa agora mais uma edição do Folha no Ar. Meu caro Ângelo Rafael, secretário de governo, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no, no Folha no Ar, seja bem-vindo.
0: Bom dia Cláudio Nogueira, bom dia Luíso, bom dia a todos que acompanham pela Folha FM, pelas plataformas digitais, pela TV plena, como diz a Luísa, os motoristas de aplicativo, de táxi, e também eu costumo caminhar bem cedo, sabe gente? E eu percebo, né, caminhado, que muitos pais de alunos levando seus filhos nas escolas estão sempre ouvindo a Folha, a audiência é muito boa, então bom dia para todos também que estão já no trânsito, e é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês esse momento.
1: Obrigado, Ângelo. Obrigado. Muito bom. A gente agradece a audiência de todos, evidente, e aí no registro é, do Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha Noir.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto Técnica. Bom dia, Ângelo. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco sobre governo, administração, política, eleições nos três próximos blocos eu não vou nem dar o meu Bom Dia tradicional, porque você já, já o fez por mim, eu agradeço, ainda incluiu com, com, com inteira justiça, os pais de alunos, é verdade, é, eu sei que muitos deles acompanham, eu reforço aí a sua inclusão aí no nosso Bom Dia aqui, né, que tem, um, tem uma boa audiência, um bom programa. É, Ângelo, é, a gente, vou pegar carona na leitura das notícias da de Nogueira, é, o blog do Rodrigo Gonçalves, nosso gestor de política, notícia ontem, blog Caminhos, é, e está hoje no ponto final. Né? É, Marquinhos, como presidente dos parla, dos, do, do Parlamento Regional do Norte e Noroeste, final, levou representantes é. dos parlamentos municipais, né, que integram esse parlamento regional, no encontro com Rodrigo Bacelar na Alegre, irmão dele. Né? É, o Brasil de maneira geral, a gente está vivendo muito isso hoje na, na nível federal, a Constituição de 88, ela foi montada com, com caráter parlamentarista. Mas no plebiscito, que veio ali nos anos 90, logo depois, entre parlamentarismo e presidencialismo, venceu o presidencialismo, que é o sistema que a gente tem hoje. Mas o Legislativo tem descoberto cada vez mais é, o seu poder, está cada vez mais empoderado. Arthur Lira, que deve vir filiar eh, Vladimir ao PP é um belo exemplo disso, né? É, é, quase que um primeiro ministro foi quase que o primeiro ministro de Bolsonaro e também parece ser assim com Lula. Trazendo isso para o nosso canavel, como eu diria Capit, é, esse empoderamento do legislativo, os bacelar cont, é, controlando o legislativo estadual e o municipal. Que importância tem esse empoderamento é, nessa pacificação dos
0: bassalacos e garotinhos? Bom dia. Bom dia mais uma vez. É, acho importante é, o legislativo ter essa função independente, cumprindo sua função verdadeira, que é legislar, fiscalizar. É muito importante o legislativo fazer esse trabalho, né? criar forças que nessa. Divergência acaba quem ganhando é a população, porque você tem um legislativo que trabalha pensando numa unidade, usando para criar leis, fiscalizar, ele vai fazer muito mais do pela população. O que a gente já viu de anos atrás, né, até mesmo a Constituição de 88, a gente via um legislativo muito dependente. E hoje nós estamos vendo realmente esse empoderamento, tanto a nível municipal quanto a nível nacional. Acho importante, é, fazendo toda essa união também, a nossa região ela fica cada vez mais forte. Nós tivemos, quando o Garotinho foi governador, ele fez muito pelo interior. E agora o Cláudio Castro também, ele, tendo o Rodrigo na presidência da ALERJ, tem feito também mais para o interior, o prefeito Vladimir Garotinho, tem buscado cada vez mais essa aproximação com o governador e é muito importante ter um prefeito Garotinho, Vladimir Garotinho também, ele procura muito o legislativo você vê todos os deputados que procuraram o apoio dele, que ele apoiou e agora ele tem portas abertas em Brasília como foi o governo Bolsonaro, agora está abrindo as portas no governo Lula, Eu acho importante essa participação, né? tanto legislativo quanto executivo de formas independentes
2: agora é, trazendo isso para a questão da, da pacificação, que importância tem esse equilíbrio de forças é, em, em, entre é, é, esse essa constituição parlamentarista no regime presidencialista que vai descendo para a esfera estadual municipal nessa pacificação do garot, dos
0: garotinhos vassalários? olha o Vladimir já deu para mostrar que ele é a pessoa ele, ele tem um perfil agregador né? ele é um perfil que ele não, não faz disseminação de pessoas, de grupos de nada, ele procura ver o que? O que é a melhor população eu costumo dizer quando tem paz e união quem ganha é a população, é importante sim essa união se é pro bem da população, é muito importante, o governador Claudio Castro tem sido um elo de aproximação também, é, o prefeito Vladimir Garotinho sempre procurou é, como ele prometeu em campanha né buscar o recurso novo, ele tem feito isso. E isso facilita essa união.
1: O, o secretário Ângelo Rafael, essa pacificação no campo da administração, no campo da governabilidade, está andando, está indo. Às vezes dá uma, uma, uma desafinada aqui, mas aí vem o pessoal lá da, da, da alta cúpula, ajusta tudo de novo e, e a orquestra segue no ritmo. Mas a, até que ponto você pode, é claro que isso aí vai ser lá pro último bloco, a gente vai falar de, de eleição, de, de campanha, mas até que ponto essa pacificação pode é, interferir, pode ser mantida, sei lá, de, de alguma forma, pro pleito de 2024? Ou não existe nenhuma chance, já tá descartada essa possibilidade?
0: Olha, eu vejo com bons olhos essa pacificação, sabe? Porque tendo um. hoje o momento não é mais de briga, de ataques o momento é um momento novo, um momento de conquistas e eu vejo com bons olhos pelo, até pela, pelo perfil do prefeito novamente, é um perfil agregador, um perfil que, que procura avaliar o que é melhor para a cidade pensando sempre na nossa região e é muito importante a gente ver o Bradmi como foi no governo Bolsonaro ele, ele abriu portas agora também está começando a abrir portas na própria campanha anterior, ele deixou à vontade o grupo que queria seguir o bolsonarismo, o grupo que queria seguir o Lula. Então, da parte do prefeito Vladimir Garotinho, eu vejo assim, com bons olhos e, e com sucesso o futuro.
2: Ângelo, é... pacificação aquela coisa. né é... São os dois principais grupos políticos da cidade hoje. Um controla o legislativo estadual e municipal, e agora o legislativo regional, o outro controla o executivo de campos. Então, um, um grande orçamento, a população, o IBGE deu aí, subiu para quinto município em, em população. É, o, o censo do IBGE, que estava tava 13 anos defasado, né, foi divulgado na última quarta-feira. A gente, inclusive, junto com o William Pasco, que vai ser entrevistado aqui na, na quinta-feira, amanhã geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, a gente debulhou esse censo. Esse né? Campos cresceu mais de dez vezes a média do estado do Rio de Janeiro. Né? Enquanto tá. o, o Grande Rio decresceu. Né? Isso, isso parece indicar um caminho.
0: Né? É, esse, lixo, esse sinal, é, é, hoje, não. Campos está tendo uma vocação mais voltada a porto. O prefeito Vladimir Garotinho tem buscado grupos que investem em tecnologia mais na tecnologia, na própria produção de energia limpa e isso é, é um novo momento que Campos vai vivendo entendeu? Então se você começa a abrir portas começa, é o resultado que está aí é o resultado da cidade está crescendo, você vê Niterói algumas cidades da Baixada tiveram uma queda, Campos você no seu, mesmo, no seu blog você publicou e eu repostei que tem um crescimento dez vezes mais isso é importante então, o momento está muito favorável. Então, o time, time que se ganha não se mexe. Eu penso dessa forma. E eu bem percebo isso com nossos pares também. Trabalhar assim, no um momento de união, para poder. nossa cidade, cada vez mais. É, mas é, quer
1: dizer,
2: isso. É, o Censo é de 2022. É, 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 ele foi divulgado em 2023, quanto à atualização. E ele é de 2022, é referente a 2022, né? É tipo aquele carro que você compra num no ano, no ano, mas o carro é do outro ano Isso. É... mas é um período de 10 de anos né de 12 anos, o último era 2010 2010 esse crescimento pegou também o governo governo Rosinha e o governo Rafael não dá pelo censo para atribuir só esse crescimento aos dois aos, aos últimos dois anos e meio né? Exato. são produtos esses
0: governos é, nós tivemos durante o governo Rosinho, foi um governo que pensou muito em infraestrutura né? quando um grupo empresarial vem para a região se está em São João da Barra, por exemplo né? tem a retroárea, nossa retroárea aqui, mais próxima, é Campos Campos é uma cidade com maior potencial para atender eles, os profissionais que vêm para trabalhar na região do Porto, eles vão estar usando a rede hospitalar, a rede hoteleira a rede gastronômica da cidade isso tudo vai tendo um crescimento. crescimento acompanha. Né? Campos é a cidade mais estruturada, que eu vejo dessa forma, e começa também a ganhar. E isso também faz parte de, do governo Rosinha, que ela contribuiu muito com, com os investimentos que foram feitos na cidade, de infraestrutura. Isso é importante também para a cidade estar tá se preparando. Né? E o Vladimir agora retoma, como bairro legal, que tem sido um grande programa, dando assim, mais qualidade, mais dignidade. A gente tem visitado vários bairros várias cidades, várias localidades do interior e percebendo né, o autoestima da população, quando também tem um salário que está em dia isso tudo provoca autoestima começa a circulação de dinheiro, as pessoas começam a ter, ter interesse muitos de repente pensavam em sair da cidade hoje procuram ter seus investimentos aqui na cidade de Campos isso é muito bom para todos nós, né ainda nessa relação
2: é, legislativa executivo vamos falar de maneira eu fiz muita analogia com um plano federal e com a própria história de formação do da, né, do Brasil que a gente tem a partir da Constituição de 28 mas é, a relação é, eu, eu eu falei que o senso né quer dizer ele é de 2010 a 2022 então ele pega os governos rosinha até 2016 Sim. Rafael 17 22 e, e os dois, dois, dois últimos anos e meio, Vladimir é, você falou de Rosinha, falou de Vladimir, mas não falou de Rafael é, a relação, o governo Rafael sem sombra de dúvida a avaliação do governo foi, foi expressa nas urnas, né, um governo muito, muito mal avaliado o governo uma vitória, foi eleito por uma vitória retumbante, no primeiro turno, né? uma vitória avassaladora, é... e quatro anos depois, é... quase ficou em quarto lugar, mas ele por pouco não foi ultrapassado passado por Natália Soares, professora Natália, que é uma, dizer, foi muito bem uma candidata grande, uma grande com articulação, foi a revelação da eleição, mas um partido pequeno, né, sem máquina e, e, e sem estrutura. E assim mesmo que ultrapassou o Rafael. No entanto, eu já fiz essa análise aqui algumas vezes, com Cláudio Nogueira e outros entrevistados, é, o governo Rafael, a relação do executivo com o legislativo, e você ocupa a Segov, que, que, que também opera nessa costura é, é, entre, entre os poderes, né, é, ela ela foi esgarçar a relação no final do terceiro ano. No final de, de, de... Foi em dezembro de 2021. Ali que a relação estourou. Até então ela veio bem três anos. O governo Vladimir, que foi eleito com muito mais dificuldade do que Rafael, eu falo em eleição, tá? É, quase que no primeiro turno, mas não ganhou. Chegou o segundo. É... O antigarotismo floresceu, o Rafael não estava mais a rejeição de Rafael, no primeiro turno, ela encobriu um pouco a rejeição do erotismo, mas no segundo turno ela veio, fez, Rodrigo Neves também, atuando aqui, revetor de Niterói, né? é, fez um segundo turno duríssimo com o Vladimir, duríssimo. É, eu antecipei o resultado no dia da eleição, falei que ia ser duro, errei por 1.6 pontos, eu não errei por muito. É... é mas a relação... Vladimir eleito, eleito numa, numa... eleito, a relação dele com o Legislativo demorou cinco meses para esgarçar. Por que que Rafael conseguiu segurar essa
0: relação três anos e Vladimir cinco meses? Vamos lá. Vamos começar primeiro para a eleição do Rafael. É, a eleição do Rafael, naquele momento, foi uma... Eu, eu vejo como uma onda, né? Em 2014, nós tivemos Trump nos Estados Unidos... Totalmente, os opostos foram ocupando né, o espaço. Em 2016, na eleição aqui, você pode perceber que em todo o país, principalmente a gente bom pela região aqui, houve mudança no executivo. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paz perdeu a eleição para o e houve a mudança, porque eu vejo como uma onda, né? A onda que, quando veio a eleição de 2018, a onda ainda veio Bolsonaro nessa onda de mudança. E você vê que essa onda de mudança só durou um mandato. E Rafael, eu percebi durante o governo dele que ele ficou muito preocupado preso ao passado e a intenção dele era só, eu via daquele jeito naquele momento e transformar o legislativo como dizia na gíria um puxadinho do executivo. O Vladimir já tem um perfil diferente. No momento que ele é agregador ele é muito exigente, os compromissos, né? E você vê, no, teve um momento que se distanciou e o momento agora se aproximou. Rafael, ele teve essa perda no último ano, quando os seus pares, na época, eles começaram a ver que o governo estava muito mal avaliado, cada um começou a ver o seu caminho para poder se salvar, né? E o Vladimir, ele, no momento que ele foi duro, ele... Ele é firme, mas também ele cobra, como é com o secretário. Ele deixa muita vontade, mas também ele cobra. Se, se anda bem, continue. Mas se não está, ele... Eu ouvi naquele momento que Vladimir jogou duro, porque eu acho que, até para evitar de transformar esse, o, legis, o Legislativo num puxadinho, eu acho que tem que ser como está sendo, um Legislativo independente, o um Executivo, e trabalhando de forma harmônica. Como é a função, né? O legislativo fazer o trabalho e o executivo também. Só pra, é Só é, para lembrar o que se falou aí,
2: na verdade, Eduardo Paes não perdeu para Crivella. O candidato é, dele foi o candidato dele, Pedro né? Paulo, né? É, o e o segundo turno, o segundo turno foi Crivella e, e,
0: e Freixo. Isso. E aí Mas, Crivella... digo, não. o grupo dele, ele, o governo Sim. dele foi muito bem avaliado e acabou ficando de, de fora forma. do o mandato, né, como também a Rosinha em Campos, não foi ela que perdeu foi, foi, o, foi o candidato, prefeito estou dizendo assim, questão de grupos, que foi a onda estou falando a questão, a onda da mudança que começou em 2014, terminou agora em 2018 a eleição de Bolsonaro veio e, e esses ele, executivos que foram eleitos nessa onda só tiveram um mandato só o né
2: exatamente, e, Pedro Paulo também foi muito prejudicado naquela eleição foi... é o um fato pessoal que aconteceu com ele é, uma denúncia de, de agressão, a, a, enfim, não vou entrar nessa coisa pessoal, né, mas agressão à a, a mulher, mas enfim, é, mas prejudicou muito ele, prejudicou bastante ele. É, e, e também a, a, o centro se dividiu em Pedro Paulo, Osório e Índio da Costa. Se você somar os três, passava um freixo, né, foi tipo o que aconteceu agora para senador, né. Rosinha e Daniel Silveira dividiram o voto da direita, e, e Molon e, e Siciliano dividiram o voto da esquerda. Romário se elegeu. Se Entrou não. no
0: é. Mas, enfim. É, é... E digo se passagem com o momento favorável: Copa do Mundo, né, que era questão de boleiro, na, na, né?
1: Foi muito. Ele foi muito. ficamos sem o sinal do do Ângelo é. não, tô abrindo aqui, eu acho que travou foi todo o sistema aqui deixa a gente fazer essa reconexão, são 7 horas e 30 minutos na Folha FM, a gente está ao vivo com o Folha no ar é só a gente reconectar aqui o, o sistema caiu aqui, a gente volta conexão foi foi perdida e a gente volta a seguir aqui com a reconexão. O Ângelo voltou. A, é Luís você Oi. voltou também e tá ouvindo a gente bem? Tudo bem? Okay, vendo. Tá, Ângelo, desculpa. Tô vendo, tô vendo. Tá, perfeito. A Luís desculpa, houve uma queda aí na na conexão nossa, é, mas retoma, retomamos aí a, a conexão agora normal. Pode seguir, por favor.
2: É, é do, você que controlou o sinal, é, em que ponto o Ângelo parou, por favor,
1: Nogueira? Ângelo falava sobre essa questão do, por último agora que ele estava analisando os, é, o, a questão do, do Vladimir ser agregador também nesse novo formato nessa nova geração que ele fala, né, desde o começo do programa ele fala sobre essa nova geração também. Diferentemente da, da geração dos pais, inclusive dos dois, né? tanto do, do Bacelaco quanto do, do Vladimir. Ângelo, você pode continuar.
0: É verdade, mas é que cada um tem um perfil diferente. Né? Mas é, eu percebo também os pais hoje no momento, né? Um momento novo também, eu acho que, como tudo, é a conjuntura do momento que nós vivemos no geral. Né? Hoje, o, o momento, o tempo que nós vivemos hoje, é um tempo de pacificação não dizer assim que o garotinho é agressivo, então o perfil dele, o Marco bacelar também tem um perfil, mas eu percebo até que os pais hoje estão muito assim é, muita vontade né, você não vê o o garotinho, ele naquele jeito explosivo dele mais ele tá em um renovo que tem sido muito bom tá, tá sendo um, um conselheiro, digamos assim, de boas novas, com a sua experiência não podemos negar sua liderança e sua experiência também, né? Não. Ninguém pode negar
2: a experiência de garotinho e a gravidade dele na história política do ministro. Depende de gostar ou não. Exatamente. Né? É o maior político de Campos, desde Nuno Peçanha, ponto. Ponto. Né? Só de Nuno Peçanha chegou além dele, em Campos. Né? É...
0: Rodrigo está... <risos> Nas últimas três décadas hum. toda a política em campos girou em torno dele todos que passaram você vê, o Paulo Feijó era um grande oposição depois se aliou então é, as, o Garotinho tem sua história né? e Mas ele está num sei, momento sei. muito bom
2: só por que, perdão é... ninguém pode negar a gravidade de Garotinho, você tem razão é. ele foi o eixo no qual a política de campos girou no, no, nas últimas três décadas durante certo momento, o próprio estado do Rio, né? durante pelo menos uns 15 anos, e ninguém pode negar também é, é, a experiência do, do ex-vereador Marco Bacelar. Exatamente. Agora, vamos, vamos falar vamos falar sério. Se dependesse de Garotinho de Bacelar, essa a
0: pacificação saía, cara... Olha, para ter saído, eu acho que também só... A intenção de quem hoje está na linha de frente, como o Vladimir, como o Rodrigo, é, tem dado exemplos de, dessa união. Eu acho que os pais estão mesmo para apoiar o, o pai quando vê o filho né, avançando e vê a experiência e eu acho que não tivemos problema nenhum justamente pelo momento que nós estamos vivendo. Para o Tito é um momento muito bom. É, a cada, a cada momento a gente vê um processo dele sendo anulado como foi, teve um último volta pelo STJ, então... STF, perdão, STF. É o STF, desculpe, é, Entendeu? É, e a cada avanço, eu acho que o momento agora é um momento de renovo para a nossa cidade, é, nós temos que continuar nessa linha, está né? tá avançando, a cidade está avançando novamente, e eu costumo sempre dizer, paz e união, quem ganha é a população.
2: Ângelo, é, tão, são sete e trinta a gente tem que falar de eleição, ainda que sempre rende, o próximo bloco também é, você, você até tá nele como personagem, né?
0: É... Digamos assim, eu tô sendo impulsionado, né? É, é natural que o governo do prefeito Vladimir Garotinho, um governo que tenha boa avaliação, eu tenho um show próximo, parecido do prefeito Vladimir, que aí tá na rua, com as pessoas, conversando, vendo o problema para como solucionar, então, é, a gente acaba sendo impulsionado,
2: né? É Mas não vamos, não, vamos, não vamos adiantar isso não, deixa é o próximo bloco, eu quero fazer a última pergunta relativa a esse bloco, e, e passo para Nogueira, se ele quiser concluir depois, por favor. É... A relação à pacificação, Nogueira adiantou um pouco, ele foi lá para o terceiro bloco, vou falar... porque também não, não tem como se falar de pacificação e não falar de eleição, né? Em certo ponto, Nogueira está certo. É que é o seguinte, é, eu, 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 eu também não quero adiantar terceiro bloco, mas é, é, a, a GPP de março né, pesquisa, mostra um governo bem avaliado de Vladimir e um favoritismo dele, tanto na, na induzida quanto na espontânea, embora a, a espontânea dê uma margem muito grande de decisão o que é natural pela, pela distância da eleição. Né? Hoje a gente está há 15 meses e março a gente estava a gente estava há dezoito meses da eleição 18, não, perdão, 17 meses muita, muita distância mas enfim, esse é o quadro de hoje parece o quadro de hoje né? não, não tem nada que ter mudado isso de lá pra cá né? é... então é inegável e todo mundo com, 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 com quem você conversa qualquer grupo político da cidade ninguém nega o favoritismo do Vladimir né? isso é inegável hoje, né? hoje isso é hoje é... e inegável esse... também que esse favoritismo ele se amplia com a manutenção da pacificação até a
0: eleição né? é... você concorda com essa análise? sim, concordo é... o governo está tá muito bem avaliado você sente isso pelas ruas né? e... e a pacificação eu vejo, eu vou repetir, eu vejo com bons olhos porque como diz no futebol o time que se ganha não se mexe né? e outro fato importante é, além dessa avaliação até na numa parte com você você publicou no, no seu na sua coluna do bloco opiniões é, o Vladimir também começa a conquistar os servidores né? quando ele começa a conquistar os servidores amplia também uma outra um outro perfil do eleitorado que não foi eleitorado do Vladimir na última eleição né? é, e hoje eu vejo apenas uma candidatura se desenhando que é natural, o próprio Lidberg ele esteve aqui, anunciou que o PT em cidade que tem mais de 200 mil habitantes cidade, que tem canal de televisão vai lançar candidato então eu vejo assim, uma candidatura natural do PT não sei quem pode ser seu candidato né temos que aguardar também. As regras do jogo começam em outubro, quando define a legislação do próximo pleito. Então, o favoritismo dele é natural, pela conversa que a gente ouve em todos os cantos da cidade. Eu tenho andado em, em vários lugares, eu tenho ido de Mata da Cruz, que daqui é 85 quilômetros, que é 5 de Talva Palmares, que fica vizinho em Cardoso Moreira, até Serrinha, que é já vizinho aqui com Conceição de Macabu. Então, a gente percebe até na, na, na própria classe média que sempre teve uma, uma resistência, hoje é muito favorável está dando certo eu acho que nós temos que confiar e acreditar
2: deixa eu só, antes de passar para o Nogueira, só posso, posso contar duas coisas, por favor Nogueira? Vai
1: lá, sim, claro por favor
2: é, em relação à Pedra, a classe média que historicamente sempre foi o cocar de Aquiles do garotinho desde 88, sempre foi e não teve exceção de lá para cá. Garotinho para ganhar teve que compor. Amaro Jiménez de 88. Arnaldo, depois Arnaldo Viana. Né? Quando, quando não compôs, perdeu. É, podia cladecer, né? Não botou ninguém da pedra perdeu. É... Rosinha com, com Chicão. né? Enfim. É... É... Mas na pedra, a GPP mostra por exemplo, de março que só, só na 98... Na 98, tá? Que a 98, hoje, é antiga 98... É antigo, são as antigas 98 e 99, né? Foram unidos. É, foram unidos. É praticamente a área urbana da cidade, né? Sim, sim. Eu sinto assim, a, a pedra, chama da pedra, né? A, a área central da cidade. Classe média, classe média alta classe alta. É... A, a GPP de março mostra que na 98... Vladimir passou 10 pontos é, é, caindo. E, na, e na, o resultado concreto da eleição foi que caiu 15 pontos no segundo turno na frente do Admir. É preciso estar correto, o estudos é um instituto de confiabilidade, isso quer dizer que o Admir virou 25. Ele ficou 10, ele ficou 15 atrás e está com 10 na frente, são 25. Né? Isso é uma virada que não é pequena em qualquer nenhum lugar do mundo, proporcionalmente. Né? Agora, a pergunta que eu fiz anteriormente... Eu não queria. O favoritismo do Vladimir a gente vai estar no último bloco. É, hoje. Favoritismo hoje. Mas é, é, é se você acha que esse favoritismo de hoje ele se amplia ou não com a manutenção
0: da classificação? Os barcelários. Eu acho que tende a ampliar. O Vladimir ele é um perfil, ele tem um perfil diferente, como falei. Ele tem um perfil é, agregador. Procura estar conversando com todos os segmentos, todos os órgãos de classe. E tem procurado fazer, trazer investimentos, trazer um recurso novo, e isso é, cria um novo perfil, né? uma nova história. Eu acho que é, a tendência é essa, pelo bem da nossa cidade.
1: Boa. Bom, Ângelo, são 7 horas e 42 minutos. A gente já falou bastante dessa pacificação naturalmente. Oi, está me ouvindo?
0: Rápido aqui,
1: um programa legal, gostoso, sim. Ah, é, passa então, rápido. Passa rápido. Eu vou só pedir licença a você, ao Aluísio, você que está nos acompanhando aí tanto pelo rádio ou pela, pelas redes sociais, um breve, curto intervalo para a gente voltar a seguir aí a nossa conversa. Vamos falar, como o Aloysio já adiantou, nesse bloco você é também personagem, essa coisa dos secretários candidatos, dos vereadores da base, essa composição e também dos novos aliados voltamos então em instantes no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar deixa eu chamar o, o Luísa Abreu Barbosa para abrir esse bloco aí por favor Luísa? só registrar aqui o Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar Luísa, por favor abre esse bloco aí
2: Ângelo, é... o assunto do segundo e terceiro bloco é o mesmo, é a eleição, né, de 6 de outubro de 2024, daqui a 15 meses. Para ser exato, 15 meses e um dia. Para ser exato, o dia 5 de julho, são 15 meses e um dia. É... Mas vamos primeiro no legislativo, né, que é sempre a eleição mais complexa. De... É mais difícil acertar sempre do que o executivo. Né? pelo coeficiente eleitoral pelo não é majoritária né? é uma eleição legislativa que é mais fácil acertar é de senador, que é majoritário deputado, federal teador, e vereador são proporcionais é... a gente tem a gente falou sobre pacificação no primeiro bloco a pacificação e você no, ao final do bloco anterior admitiu que se, todo mundo fala né? se a pacificação ela for até a eleição, o favoritismo de várias medidas que Já existe aumento. Mas tem outro lado, como tudo na vida, tem, tem outra outra face da moeda. Né? É, uma, com, a, com a manutenção da pacificação, os vereadores é, dos bacelar dos também passam a ser do governo. Né? É. Com, é você tem no governo a, a base, que sempre foi base, os fiéis, né? E ainda pessoas como você, é, auxiliadora também, Weimer, é, Marcelo Férez. Estou citando aqui, posso estou falando, logicamente, que é conjectura. Até, até as conversões de julho do ano que vem, não existe candidato. Existe intenção de candidatura. Nem pré-candidato são ainda. Nem pré-candidato são ainda. Mas são os nomes que se comentam, né? É... Como é que fica essa acomodação entre esses três grupos? Bem, eu vejo
0: de forma muito confortável. Sabe? É... Vamos lá. Os vereadores que estão eleitos são representantes dos seus eleitores, da população. É natural que esses vereadores que apoiam o prefeito foram escolha dos vereadores. Os vereadores escolheram estar com o prefeito Vladimir Garotinho. É natural que, por essa escolha, né, esse, cada um tenha o, seu, o que for merecido né, do seu trabalho com a população. Mas ele escolheu, os vereadores eleitos escolheu. O secretário, quem escolhe o secretário é o prefeito. O vereador é eleito escolhe estar com o prefeito ou sem oposição o secretário é uma escolha do prefeito. Então, é, é lógico que o vereador que ganhou na base, né, ele já está ocupando espaço desde o início do governo. E os novos aliados, eles estão fazendo parte agora e são bem-vindos. Bem né? Todos que procuram secretaria são atendidos da mesma forma. O prefeito procura tratar todos da mesma forma e... É lógico que não, não vai ter maioria. A unanimidade é burra. Não tem, não vai ter os 25. Isso aí vai ter alguns que já estão sinalizando que não, não, não vão estar na base. Né? Aquele representante o, que pegou o esgoto e fez aquele papel, um cenário, para mim, um cenário medíocre né? que depois evaporou. Parece que está querendo provocar é, a empresa que presta serviço para conversar, não sei o que, qual foi a intenção. Mas é, o prefeito Vladimir Garotim tem com sabedoria conversado com cada um é, de forma que possa atender os seus pedidos e os secretários. Os secretários, é natural, como eu falei, o governo bem avaliado, esse secretário será bem avaliado se ele fizer um trabalho que seja um trabalho assim, digno do merecimento que a população reconheça isso
2: sim, mas é, 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 essa, sua, essa, sua, essa sua analogia é, tem lógica né? é, o vereador é escolhido pelo povo, escolhe ou não ser governo Exatamente. Já tem mandato. É, o secretário é escolhido pelo prefeito então, logicamente, que são posições diferentes, politicamente, enfim. É, e essa mesma observação que você fez aqui foi feita pelo, por outro é, integrante do staff do, do Executivo, é, Tiago Ferrugem, ex-vereador, chefe.
0: É chefe de gabinete, nós temos ótimo relacionamento e nós estamos sempre conversando. E, e, não, isso. não, de, 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 eu... deixa eu só concluir, Anjo. Só Sim. só concluir, por favor. Essa observação foi feita o Thiago
2: Ferro, é ex-vereador. Eu ia concluir se foi é, chefe de gabinete de Vladimir. É, e teve aqui no Foro Anuar com o Nogueira, comigo, 20 de junho, e fez essa mesma observação. Então, parece que já a observação se dois, dois primeiros caras no grupo fazem, como vocês estão fazendo agora, isso não é uma observação individual, isso é do grupo. Né? Exatamente. É, mas a gente sabe que espaço espaço político e, ele, e político eleitoral a gente disputa igual o fotógrafo e cinegrafista disputa espaço para fazer coletiva. é por tudo lado a gente sabe que ali a coisa é mais é mais é mais é mais rude na disputa de espaço né? é, como fazer para acomodar esses interesses muitas vezes antagônicos no mesmo
0: governo Olha, é, eu acho que não tem, assim, escolha direcionada. Né? Não existe escolha direcionada. Olha, vamos pegar isso aqui, esse, esse secretário, e vamos transformar. Eu acho que vai muito, assim, é, do, do desempenho de cada um. É natural, tanto o vereador e o secretário, na política não existe espaço vazio. O espaço vazio, é lógico, ele será ocupado. Nunca terá um espaço vazio na política, como um fotógrafo também vai querer pegar o melhor, fazer o melhor flash ali. Então, é, é natural. É, as regras do jogo, como eu falei, a regra do jogo começa a partir de outubro, e a gente define exatamente qual será a nova legislação. Falar em, em eleição agora é até muito perigoso, pode ser considerado de forma extemporânea. Então, nós temos que ter muito cuidado de falar de eleição. Acho é importante a gente falar de governo. E, e governo bem avaliado e cada, tanto o vereador no seu desempenho legislativo quanto o, o secretário com que seja pré-candidato, ele tem que ter estar tá bem avaliado, estar tá próximo da população, ele tem que tá, ser da confiança do prefeito isso tudo é um contexto que vai somando no dia a dia na convivência, né?
2: É, só para frisar a gente projetar a eleição no extemporâneo. O que é extemporâneo, a legislação com muita razão coíbe, é propaganda. Né? E Propaganda é falar de, de proposta. Isso. Perguntar você, por exemplo, ô, oh, Anjo, você, secretário do vereador, pretende fazer o quê? Isso é propaganda extemporânea. Agora, projetar enquanto analista, quer você esteja ou não como ator, não é extemporâneo, isso é uma projeção, isso é uma né isso é uma projeitura. Até porque o que é hoje, não tem nenhuma garantia que vai ser, vai ser daqui a 15 meses e um dia. Daqui a 15 meses e um dia, como eu diria o ex-vice-presidente Fernando Henrique Cardoso, conservador que faz falta, Marco Marcial, eu adoro essa frase, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Mas, é, 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 mas você não me respondeu é, a pergunta que eu fiz anteriormente. Como acomodar esses interesses, essa disputa
0: interna que muitas vezes é figadal, você sabe disso? É, eu tô falando é, vai muito vai acomodar como? As peças vão se acomodando no seu lugar de forma natural é, o espaço tem para todos né? Ângelo Rafael sempre foi de bastidor já estive como presidente do próprio PP é, o PP estava há alguns anos sem eleger ninguém na, em 2008 na, quando a Rosinha veio, eu estava como presidente do PP. Nós, na época, elegemos dois vereadores, o Albertinho e o Papinha. É, tivemos o vice-prefeito e fiquei como presidente até 2011. Então, sempre fui de articulação, de bastidor, de mobilização. E agradeço. estive no governo da Rosinha como subsecretário. E tive a oportunidade de trabalhar, ser subsecretário do doutor Edson Batista que foi presidente do legislativo é, subsecretário do, do, do pudim né que tem teve uma história no grupo o subsecretário na época do, do próprio garotinho quando voltou para Campos né, do Sul Edil, então são pessoas do Roberto Henrique são pessoas que têm uma história e um serviço prestado na política então sempre estive no baixo do vou dizer de Ângelo Rafael não posso falar de outro de outro pessoal analisar outro é, é natural que quando a gente está na rua a gente faz um trabalho né, em sintonia com o governo trabalha pensando nas pessoas trabalham, trabalhamos para as pessoas é natural que esse resultado comece as pessoas é, colocar no paro. mas estou muito cavaleiro né, é, tenho que conversar com minha família também e cada um tem o seu objetivo eu acho que hoje o secretário tem que trabalhar pensando no prefeito, trabalhar no, para o governo, trabalhar para a população, atender vereador da base, atender a população, é isso que vai... As, e as pedras vão se acomodando, as pedras, cada um vai ocupando o seu espaço de forma natural. Não adianta querer atropelar, é, passar por, por fora das quatro linhas que eu acho que aí nada acontece. Aí acaba ficando de fora, né?
1: vou insistir nessa questão da acomodação aí, se você me permite. E, e Aloysio, é, a pergunta originou dele, se essa, a questão da acomodação dos aliados, de todos os aliados, inclusive dos nossos. E, como o Luiz falou, é uma relação figadal, né? Não tem conversa fiada, não. A turma, Se tiver bem, está bem. Se não está, bate na canela. Com esse frio, então, essas pancadas na canela, isso dói, que é uma tristeza.
0: Aloysio costuma muito falar, né, um ouvinte do programa, um grande admirador né, do programa que vocês apresentam aí, gosto muito de estar ouvindo a Luísa, lendo suas crônicas. É, como a Luísa sempre fala, não adianta combinar se não combinar com os rostos. Não é? não adianta... só... Quem falou foi Garrincha, é? <risos> é, exatamente, mas ele está sempre falando, né? não adianta querer entrar no jogo ah, se... ah dizer tô estou dentro, mas ele combinou com os rostos.
1: No caso,
2: Vlad, no caso, posso só, é. Por favor. Eu até brinco com algumas pessoas a resistência da, pra, da resistência da Ucrânia para da resistência da Ucrânia para a Rússia, né? Uhum. Eu falei, rapaz, já pensou você no Brasil, você chega assim, ó, oh, e vem os russos fica ruim contar
1: história mas enfim, desculpa bom, mas, mas vamos lá então vamos, vamos tentar ver se a gente entende esse, essa essa conversa aí com os russos esse combinado aí com os russos recentemente Vladimir criou uma nova secretaria, na verdade Campos já teve uma secretaria de turismo se vocês se lembrarem, inclusive o, o saudoso Rockefeller Felizberto de Lima foi secretário de turismo na época, isso no governo... Acho que Mocaibe, se não me fale aqui também a memória. Mas é, o que eu quero saber é assim. Houve a criação da Secretaria de Turismo. E dali, então, o Hans assumiu como o indicado do Nildo Cardoso, que é um desses novos aliados. Que tem lá também a indicação do, do Diegues para assumir lá o Seascam. Serão criadas novas secretarias? Tem uma conversa de que o, o próprio Luiz adiantou aqui em primeira mão, um tempo atrás, de que o Nelson Naim poderia assumir a Secretaria de Administração e o, o hoje o atual é, secretário de Administração, o Vainer, por sugestão dele mesmo, criar um, um RH portentoso para controlar de fato realmente esses mais de, de 14 mil servidores da Ativa e RPA e tudo mais aí, vai embora. O que que dá para entender sobre isso? Pô, podemos criar a expectativa aqui de termos novas secretarias? Como é que vai ser isso?
0: É, vamos lá. O companheiro Vale, ele tem feito um excelente trabalho, é, para mim, assim, um dos quadros mais qualificados na região, na questão de RH, ele tem uma história, né, de serviço prestado nessa área de RH, ele realmente tem manifestado essa intenção, de ter uma secretaria muito grande, mas ter focado nos servidores para poder valorizar cada vez mais os servidores. O prefeito Vladimir Garudim tem feito sempre é, movimentos que possa estar atendendo os servidores, é, botando, é, além do aumento do salário, o, várias vantagens que o servidor... Então, você tendo a secretaria só focada no servidor, quem ganha também é o servidor, que vai estar trabalhando mais motivado, mais valorizado, e essa questão de criar uma nova secretaria está sendo avaliada, tem um organograma que vai passar pela Câmara também. Então, isso aí é um outro momento. Né? Acho que essa questão de escolhas, aí cabe ao prefeito definir realmente quem pode estar entrando, saindo. Né? Como falei, o vereador eleito, ele é eleito, ele é escolhido pelo, pela população. O secretário é escolhido pelo prefeito. Então, é um, um momento que está sendo estudado e o prefeito vai saber, com a sua sabedoria, escolher cada peça do jogo aí. Deixa eu pegar carona nessa pergunta do Nogueira. É...
2: Quem acompanha a Câmara, bastidor de Câmara, e da política, né, dessa, dessa inter-relação é, entre Executivo e Legislativo, Legislativo e Executivo, o Itacar, sabe que está sendo muito falado, está ecoando muito, uma possível reforma administrativa no governo, que teria, entre, entre várias outras coisas, a, a, o, que Nogueira, o que Nogueira adiantou, a entrada de Naim no um desmembramento da pasta ocupada por Weiner, Nelson Naim, que é pai de Alim, Naim por óbvio, né, que é do grupo do do Bacelar.
0: E tem uma grande experiência. Não,
2: não, não, não pera aí, pera aí, só um segundo. não Naim seria, lógico, Naim, um belo prefeito, um bom presidente da Câmara, vasta experiência somos é de dúvida. Mas eu acho que deixa eu concluir a pergunta. É reforma. É, se fala nos bastidores que a reforma vai sair para agregar as pessoas do grupo político desses vereadores do Bacelar. Criar novos cargos. E que esse aumento salarial teria, entre outros motivos, você poder criar novos cargos sem criar desgaste com o servidor. Procede isso
0: Olha, isso está sendo avaliado com muito critério, né, com muito cuidado, para poder também ter a lei, a lei que, que você não pode ultrapassar o limite né, com ser, o com, com servidor. Então está sendo sendo muito avaliado o critério, vai ser avaliado pela Câmara. Então, é justamente essa união entre Legislativo e Executivo, onde tem um Legislativo independente, você pode fiscalizar e ter uma aprovação. Acho que a aprovação vai ser de forma que possa atender melhor e dar mais dinâmica à administração pública. Anjo, deixa eu só
2: concluir esse bloco de passar para avaliações do governo é, e eles são executivo. Vou te perguntar assim, vou te lembrar a última pergunta minha, em três perguntas e só assim querer saber se sim ou não. Primeira. Vai vir a reforma administrativa? Segunda, a reforma administrativa tem como principal objetivo agregar pessoas dos grupos políticos, dos vereadores dos que vão vir para o governo? E terceira, o aumento do servidor foi dado agora para poder é, não criar resistência ao servidor, a criação de mais
0: cargos? São então, três pontos. Bom, vamos lá. É, a reforma administrativa é, vai acontecer, né? Já, já. É natural também que você tenha um dos novos aliados, não vamos ser hipócritas aqui. Você tem um novos aliados, é lógico que esses aliados terão espaço no grupo. Isso aí, isso é lógico. Em qualquer administração pública, em qualquer, qualquer esfera. E a questão do servidor. O prefeito, ele, ele prometeu o primeiro, quando ele entrou, ele não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês da folha de pagamento. Ele conseguiu, através do governador Cláudio Castro como ele sempre prometeu em campanha, trazer o dinheiro novo. Conseguiu no um primeiro ano pagar 15 folhas. E foi organizando. Ele já tinha essa intenção de aumento que está oito anos defasado. 8 anos sem, o servidor sem ter aumento. Então, foi uma oportunidade que chegou, tinha encaixe, então, fechou a conta, então, partiu para dar mais essa valorização ao servidor. Servidor, servidor público que leva é, nós temos 14 mil servidores ativos. E, e o prefeito sempre, desde o primeiro momento, sempre pensou em estar tá valorizando. Né? O primeiro ano foi um ano de muita preocupação, tem que pagar 15 folhas, conseguiu. Eu acho que foi o momento agora que foi o momento que pôde ter caixa para poder realizar esse sonho dos servidores. Né?
1: Bom, são 8 horas e 9 minutos em Campos. Meu caro Ângelo Aloysio, vou pedir licença a vocês, rapidamente muita gente interagindo aqui a gente vai lendo aí ao longo do programa também agradecendo a todos que estão participando, interagindo, deixando aqui a sua mensagem no face é, e nos acompanhando também, claro e evidente. A gente faz essa pausa, dois minutos pra gente voltar aqui e finalizar com o Ângelo Rafael, secretário de Governo de Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Eu chamo você, Aloysio, para abrir esse bloco aí, por favor.
2: Obrigado, Nogueira. Se eu o senhor estava 16, eu falei, ué? Não, não pode ir para tremer pra com meu cachorro, estava um frio danado, estava 16, eu falei, tada, Ah, parei. o sol estava 16, atualizou <risos> o aplicativo
1: aqui na hora que eu estava falando, peço <risos> desculpas.
2: Ângelo, esse bloco fatalmente é o que sempre gera o maior interesse. Né? É, a gente sabe da dificuldade de eleição legislativa, mas a é, é, é eleição que move é executivo, executiva. É igual a box. É, pode ter um peso médio muito bom, mas o cara quer saber do peso pesado. Né? É, o, é onde... É, 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 o, é o que concentra o público, né? as atenções, as disputas. Tanto que a pessoa nem lembra para quem votou o legislativo. o executivo quase sempre lembra. Né? Marca. É, marca, puxa. É, mas vamos lá, a primeira pergunta que eu vou fazer é, logicamente, que você é integrante do governo, né, você ocupa um cargo eminentemente político, né, que, é, que é a Segoge, é de articulação política. Né? É, diferente, por exemplo, de um Mansur, que está há muito tempo, é um engenheiro, um quadro técnico, mas que ontem também fez uma avaliação aqui. É, como é que você avalia o governo Vladimir nesses dois anos e meio, né? pouco mais de dois anos e meio, é, nota 0 a 10, porque eu queria quebrar essa análise, para a gente passar logo para a parte de projeção, projeção do pleito do ano que vem, é, em, duas, em, em, duas, em duas partes. A primeira, que a gente tratou ontem aqui, em detalhes, com o Sérgio Mansur, que me parece ser o principal calcanhar de Aquiles da administração, que é o transporte público. E diga-se de passagem, sempre bom frisar, não é uma coisa que vem desse governo. Ele vem tombando de vários governos. Passou pelo governo Rosinha, passou pelo governo Rafael, a tentou tentou uma solução ali no, no final do governo e, e não foi, apostou tudo nisso, não foi exitosa, contribuiu para o seu resultado ruim nas urnas. É, Mansur ontem falou aqui que as três é, os novos terminais e a bilhetagem eletrônica falou comigo Nogueira e está no ponto final de hoje, está na manchete do Folha 1, eles devem estar funcionando até o final desse ano e que se aposta que é uma maneira de resolver o problema, a segunda eu falei do problema, vou falar no que eu entendo aí a questão da opinião, eu vou dar a minha e vou justificar saúde é, não precisa ser jornalista, não precisa ser político, não precisa ser médico. Basta ter WhatsApp. Governo Rosinha, governo. Arna... Vou, vou atrás. Governo Mocarga, Governo Campista, Governo Rosinha, Governo Arnaldo, Governo Rafael. O WhatsApp não vai tão para trás, né? Mas vou botar aí o Governo Rafael, pelo menos. Governo Rafael, Governo, governo Rosinha, Governo Rafael e... e Governo Vladimir. Pelo menos os três tinham WhatsApp. Todo dia todo mundo, eu acho que mora em campo, eu recebia uma porção de foto de paciente em um corredor. Era diário isso, era uma coisa diária. Né? Isso acabou. Isso não, não existe mais, isso é um fato. Né? Às vezes eu vejo a gente falar que a, que a saúde, tá, o campo está um caos, a demanda da saúde pode sempre, lógica ela saúde é uma coisa, ter um erro é uma morte. Então é uma coisa, e a demanda é sempre muito grande. Mas, na minha opinião, com base, eu acho que qualquer pessoa que tem WhatsApp pode constatar, tiver um pouco de memória, nisso. Né? Acabou filho fila em corredor de hospital, no HGG e no Ferra Machado. Então, melhorou, do meu ponto de vista. Como é que você avalia o Vladimir, 0 a 10? Como é que você vê esses dois pontos, transporte público e saúde?
0: Vamos lá. Vamos começar primeiro. Eu não vejo assim... É... Eu vejo o transporte público como um desafio, não como um problema. É um desafio que, que estão procurando avaliar, o Mansur falou muito bem ontem, questão da bilhetagem, do, do, dos terminais, o próprio sistema que vai ser implantado, é, questão do aplicativo, você poder é, saber o tempo real que o, o ônibus, a van vai estar chegando no local. É, o projeto que também tem de, dos ônibus com é, energia elétrica, né, mais, é, tendo mais preocupação com o meio ambiente. Né, isso aí eu, é, não vejo como um problema, vejo como um desafio. A questão do transporte. Né. É lógico que tem preocupado muito, né, mas estamos procurando soluções. O Mansur foi colocou muito bem ontem. É, até o final do ano acredito que é, teremos grandes avanços no transporte. População merece, o prefeito está sempre preocupado com as pessoas. Quando você tem um governante que se preocupa com as pessoas, aí é diferente. A gente consegue chegar para atender. A saúde, a saúde pública. É, eu, logo pós-Carnaval, vou dar um exemplo de mim, que eu mandou no ouvido, quando eu cheguei, procurei um hospital particular com o meu plano de saúde. Quando eu cheguei, tinha ter aquela famosa triagem. Só na triagem, tinham quase 20 pessoas para ser atendidas, na triagem, para depois ser atendida pelo, pelo médico, né que estava no plantão na, na unidade de saúde particular. Coincidentemente, um colega do Ferreira Machado falou que, eu liguei e falei que estava na nossa, rapaz, eu estou num plantão aqui agora, você vem na emergência que estava que tranquilo, cara. Quando eu cheguei lá, eu logo fui atendido, um grande otorrino que estava de plantão. Né? Na rede particular, às vezes, a gente não tem um especialista. Na rede pública tem um espe vários, alguns especialistas que estão atendendo. Né? Então, a saúde avançou muito. Tem problema? Vai ter. O prefeito tem procurado melhorar a infraestrutura, a, o atendimento? Tem. A parceria com o governo Cláudio Caixa, ele conseguiu aí é, reformar o HGG. Hoje nós temos um um novo HGG. Né? O Vitor Aquino sempre falava que o, o governante que fizesse um novo hospital, ele estaria aplaudindo, gostaria até depois de ter a opinião do Vitor Aquino, um grande, um grande profissional muito serviço prestado na nossa cidade. Né? O HGG hoje, você passa, você vai no HGG, tanto de equipamento como infraestrutura, está se tornando um, uma grande referência. O Ferreira Machado, o prefeito anunciou o início das obras é, foi como ele sempre fez buscando dinheiro novo né? é, ali teve emenda de vários deputados então na última eleição ele mostrou com sabedoria, apoiou vários candidatos, deixou o grupo liberado apoiando vários deputados e hoje também vai lá cobrar desses deputados novos recursos para a cidade e teremos em breve um novo Ferreira Machado então esses avanços, avanços estruturais é importante nós precisamos é, é, cuidar das pessoas. O prefeito Vladimir Garotinho sempre tem pensado nas pessoas. Quando você pensa nas pessoas, você tem o melhor, um melhor atendimento, uma melhor qualidade de vida. E se tratando principalmente dos hospitais, é onde tem o maior número de servidores, que são servidores mesmo concursados, servidores públicos. E você valorizando esses servidores que trabalham na área de saúde, é lógico que quem. É valorizado, trabalha com mais motivação, com mais vontade. Isso tudo vai somando, vai melhorando. É um desafio a cada dia. A saúde realmente é assim, é um desafio a cada dia. Sempre temos pedidos. E vamos vencer os desafios. E a nota 0 a 10, dos anos meio de Vladimir, e por quê? Todo. Olha, é, tem alguns desafios? Sim. Eu vou dar uma nota 8,5 podendo chegar a nove e até o final do ano. Vamos lá.
2: É, quando virar o final do ano, a gente é
0: vai a... É, só para finalizar. Pois é, é, é como, né? No próprio ano letivo. Tá com a média oito e agora, mas quando termina o ano, né, é, o Cristiano, seu irmão, nós tivemos oportunidade de estudar junto, ele sempre estudioso, sempre procurando... Quando tirava a nota assim, pô, porque eu, eu quero fechar o ano com, com a melhor nota. Então, é como né? mandar um abraço para o Cristiano Abreu, que é uma excelente pessoa, um atleta. Está né? sempre correndo, sempre que estou ele passa correndo. Mandar um grande abraço para ele. E até o final do ano eu acho que nós temos condições, com esses avanços, chegar a 9,5. A turma sua, quem disputava
2: a melhor nota da sala, é o Cristiano e Cezinha Boiná. Cezinha é, Boiná é outro grande amigo também. Ah. Dois, dois CDF, né? Tanto que um Isso. foi pra PUC que o outro, o outro foi para o FRJ, né? Então, tá, tá dito aí, né? É. É, mas, enfim, é, 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 Ângelo, vamos lá, vamos virar o ano, se a gente chegar a essa nota aí que você tá projetando projetando, é, se a gente não, se o governo chegar, mas se o governo chegar quiser a gente também, porque é a cidade, né? Exatamente. É, Vai se, quiser, vai se afunilando que hoje a conjectura vai, vai tomando forma mais clara né? é, hoje é, é, só, é só conjectura né? é só especulação embora um, um conhecimento formalizado do que se fala hoje, nos bastidores né? e também com base de pesquisa é, vou repetir, a GPP de março de repente o um ouvinte que entrou aqui agora o programa agora, sintonizou o rádio agora botou no streaming agora GPP de março, eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa, ela registra uma vantagem é, boa de Vladimir, é, é, tanto na, na, na espontânea é, quanto na induzida, sobre os demais candidatos, uma possibilidade de vitória no primeiro turno. Né? É, logicamente que a espontânea é normal, foi feita em março, quer dizer, foi feita há dois meses atrás né? e, e, e não, perdão, perdão, dois meses. Ah, quatro meses atrás. E nós e... não me parece ter mudado muito de lá para cá, quer dizer, uma percentual muito grande, né, induzida de indecisos ainda, que mostra a eleição aberta. Mas o governo bem avaliado, né, pela maioria da população. De ótimo e bom. É, então, é candidato natural à eleição, né. É candidato natural à eleição. Qualquer ocupante de cargo público que possa ser eleger é o governo avaliado muito mais, né? E, o que não favorito. Você tem, a gente falou aqui, candidatura do PT, é, Lindbergh, esteve é, aqui na, na sexta-feira passada, deputado federal, mas antes dele, o, o, o secretário de comunicação do PT, aqui de Campos, o Gilberto Gomes, é, e o próprio Ferrugem falou isso aqui, no dia 20 de junho, né? Tiago Ferrugem. Que para ele, a candidatura de Jefferson, hoje reitor do IFE, que tem um processo eleitoral, pra, não pode mais se reeleger, mas tem um processo eleitoral né, é, do IFE esse ano, deve ser entre outubro e novembro desse ano. O IFE é uma instituição imensa, está espraiado em vários municípios. Né? É, deve ser o candidato pela impossibilidade da ex-prefeita de São da Barra, hoje deputado estadual Carla Machado. É, por, por entendimento, entendimento do Supremo alguém que é candidato à reeleição não pode ser uma terceira vez em município limítrofe né? lógico que a eleição é, é para executivo né? é, mas ainda assim a gente estava falando aqui no intervalo uma grande cabo eleitoral, mesmo que eu não possa concorrer como Bolsonaro se pretende, pretende vai ser um cabo eleitoral inelegível para a direita e na próxima eleição presidencial esses nomes me parecem hoje sem volta. Né? Você tem um empoderado. Você tem um avião do Eduardo Campos. Muda tudo. Quase né? deu a eleição de marina presidente de 2014. Você não pode prever. Mas hoje são os candidatos que parecem sem volta. Isso também é, concorda o próprio Thiago Ferrugem. E você tem outros candidaturas que dependem da conjuntura. Ou seja, hoje os nomes que se falam. Thiago Rangel, deputado estadual. Vereador eleito em primeira tentativa, deputado estadual eleito em primeira tentativa, está empolgado, é natural que esteja. É... Mas Thiago saiu do Podemos, decisão do TRE e busca um partido, busca o Republicanos. Porque diferente do PT, o Thiago tem voto na periferia de Campos, que é o um Reduto dos garotinhos. E, e esse voto na periferia, logicamente com o apoio do republicano que é parte da Universal, ligado à Universal, ele aumentaria. Jogo jogado, Vladimir, fez muito bem, foi com o Vaguinho que estourou, fechou o Republicanos. Então, o Thiago Rajó depende do partido. né? Caio Viana, disputou o segundo turno duríssimo com o Vladimir em 2020. Né? É, chegou deputado aí numa, numa, numa ginástica do Eduardo Paz. Mas me parece que hoje talvez não viu o seu melhor momento né? É, na cidade. Né? É, por motivos, enfim, que, mas não, não parece vir esse melhor momento. Você tem, é, ainda como nome que se fala pelo PSD, que é o Partido de Caio, Bruninho Viana. Se fala, se especula, né? Que também não, é, vai tocar uma eleição para vereador para um prefeito né? E o ex-prefeito Sérgio Mendes. São os nomes que hoje se coloca, né? Se colocam, são colocados. Tem, tem o CVC da direita Campos se fala para vereador, se fala para prefeito, teve na pesquisa de PT, foi sondado,
0: pontuou. Enfim, como é que você analisa? Vamos lá. É, eu vejo né, o Vladimir Garotinho fazendo uma boa gestão. Isso é natural, que favorece bem a sua reeleição. Né? É, é natural que o PT hoje, com a presidência da República, eu vejo o PSD, a nível tem visto as articulações a nível estadual, o PT se aproximando muito do PSD. E tem um PSOL também. Eu acredito em uma numa, numa chapa única. PT, PSOL, PSD pode estar tá se unindo aí, até mesmo com a intenção de, de poder brigar por duas ou três vagas no legislativo. É natural. Né? Botar um... Com certeza o PT vai ter um candidato. Que isso aí já foi definido pela Nacional. Numa cidade com o perfil de. O PT vai ter candidato. Quem vai ser, ainda né, só depois das convenções, nós vamos, vamos ter certeza. Outros nomes, é, fica no campo da especulação. Né. O Tiago Rangel teve uma boa penetração na periferia, mas ele era a base do governo. Se ele, é, é, essa articulação que se falou muito bem, ele tentando seguir um apoio com a Universal, o Vladimir, como sempre com a sua experiência em Brasília, sempre ocupando espaço, teve a aproximação do Vaguinho. Hoje é, tem o um partido, os republicanos junto já, na, já vindo para a base do governo, ser um, um partido aliado na sua chapa eleitoral. E eu vejo praticamente sem definir. Eu até acredito que o bolsonarismo deve lançar algum nome. Né? Se vai ser algum nome aleatório, eu não sei, até para levantar a bandeira do bolsonarismo. E eu praticamente vejo no cenário esses três esses, essas três frentes, o Vladimir Garutin o PT eu ainda repito aí que eu, eu pelo cenário estadual articulação, uma aproximação com o PSOL e o PSD para formar, tentar aí ocupar um espaço no Legislativo, elegindo dois vereadores que tem condição de formar uma base né? tem vários nomes no quadro que podem essa, se o governo PT até o ano que vem nas eleições tiver uma boa avaliação, pode conseguir obter esse êxito. Então, hoje praticamente eu vejo definida esses dois nomes como, como praticamente certo. Né? Os outros aí são, vão surgindo de acordo com os interesses pessoais, interesses dos grupos, que também teremos poucos partidos, né? Cada
2: vez menos. Mas é você você não analisou individualmente é, Caio Viana e é, Bruno, Bruno Viana e Sérgio Mendes. Vamos lá,
0: Bruno Viana. Bruno Viana ele tem um legado do pai, do Gil. O Bruno é, ele tem um, um, um estilo bem carismático, sem presente. Eu não acredito que ele vai fazer uma aventura como o Rogério Matoso fez em uma eleição que ele era vereador e saiu para ser candidato a prefeito. E ficou fora do cenário. Né? Ele está como vereador, tem chance de ser reeleger? Acredito que sim. Está fazendo um trabalho, é uma pessoa. Né? Está com mandato. E o Caio. O Caio, ele... vamos fazer terra uma brincadeira quando eu falei com você na, na, que você botou lá. O Caio, ele já. O Galvão Bueno já gritou, é tetra já foi três, quatro vezes derrotado na Júnior para Entendeu? Eu não acredito que o Caio assumiu o mandato, nem veio na cidade que ele foi candidato a prefeito visitar seus eleitores. Então, cada vez se afasta mais. Então, ele o... perdão, é, quatro vezes, ele disputou 2016,
2: 2020 e 2020.
0: Ele foi duas vezes candidato a prefeito. Ah, perdão. Então, é. é... Ele pediu música no Fantástico, perdão. Ele pediu música, não foi tetano não. Ele pediu música no Fantástico. Foi três vezes derrotado. E, e agora... Desculpa, ele seria três vezes se vier nessa perder de novo, né
2: hum. Ele perdeu em 2016 e 2020.
0: Não, teve eleição... Estou cortando esse é um deputado que ele perdeu. Ah, tá. Desculpa, desculpa, desculpa. Entendeu? Mas vamos lá. É, ele assume como deputado e se afasta da cidade. Então, eu vejo ele cada vez mais distante... O Arnaldo tem um legado de, de 20 anos atrás. A nova geração hoje não sabe a história do Arnaldo. Entendeu? Então fica cada vez mais distante. E eu vejo um cenário dessa forma. O PT vai ter o seu candidato e pela aliança estadual que o PT tem se aproximado muito do Eduardo Paes e do PSOL, é ser um chapão ali vai poder tentar ocupar um espaço no Legislativo. E Sérgio é, é Mendes... Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, ele tem andado pela cidade, ele, ele relembrado o seu trabalho. Eu não sei nem qual partido ele está afiliado. Cidadania. Você? Cidadania? É, o partido do Rafael, né? Pode tentar né? Uma, uma aventura, é natural, né? já foi prefeito, e pode ser, isso aí, não sair. eu não vi momento no olho de se manifestar, se tem intenção, de repente... Fazendo um trabalho para vir candidato a vereador. Isso aí. É, eu acho que, como eu falei, a primeira coisa é saber qual é a regra do próximo jogo, em outubro. A partir de outubro, a gente começa a ter um novo cenário né, da legislação a gente pode começar a ter, ver os nomes que vão desenhando para né? o preto. O
1: secretário Rafael. É... Paulo,
2: seu áudio, por favor.
1: Desculpa, perdão, é que eu fechei aqui. Perdão, desculpa. Ô, secretário, lá no grupo de WhatsApp tem a pergunta da Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapuana, tá sempre acompanhando a gente, Ela deixou aqui a pergunta dela. Secretário, olhando para as eleições de 2024, na sua opinião, o é, que o atual prefeito Vladimir precisa ajustar ou fazer para tentar essa reeleição? E aí eu encaixo uma minha também. Como é que fica a presença do, do governador Cláudio Castro no palanque 2024? Se o grupo Bacelar lança um candidato, ele sobe no, no do palanque do Bacelar, sobe no palanque do Vladimir, com quem tem uma boa relação, sobe no palanque dos dois? Como é que fica isso? Ou não tem essa importância de voto, de, de peso aqui para a região?
0: Vamos lá, Cláudio mandar um, um grande abraço para a Silvana Renanz, que sempre está participando ativamente do programa, uma grande ouvinte, merece todo o nosso respeito. É, 2024, né? é, como eu falei anteriormente, nós temos os desafios que precisamos vencer. O transporte é um desses desafios. É, a saúde é um desafio diário. Estamos assim, procurando vencer o doutor Paulo com sua equipe, né, tem essa sensibilidade, tem experiência para poder fazer esse trabalho. Certo? E essa questão do Cláudio Castro. É, o Vladimir Garutin, ele, ele tem sido um grande aliado do Cláudio Castro. Né? Aí nós estamos voltando à questão da pacificação. Eu acho que time que se ganha não se mexe. Né? Nós temos lá o Rodrigo Bacelago, presidente da LERJ, que é um aliado também, de primeira hora do governador, é da nossa região, entendeu? E o Vladimir tem também, como Claudio Castro, um grande aliado, que está fazendo muito na nossa cidade, tem ajudado muito com investimentos, com obras, restaurante popular, bairro legal, o HGG, as ruas sendo asfaltadas, então essa parceria, o quadro hoje é esse, prever uma briga... Eu acho que nós temos... Por, é, nós estamos na base, acho que nós temos que procurar assim, sempre manter esse espírito, esse perfil agregador que o prefeito tem. Eu acho que, vou repetir novamente, com um paz de união, quem ganha é a nossa população. É, eu,
2: eu, eu realmente, é, falha, falha minha, e, e você na resposta Nogueira a, até me consertou, é, com a pacificação, né, é uma coisa, sem a pacificação... Se fala abertamente no grupo dos Bacelar, hoje, se fala hoje, mesmo caminhando para essa reforma, para acomodação do grupo, que se azedar, né, Marquinhos seria em estado a ser candidato, quer dizer, é outro possível candidato. Mas também depende de conjuntura. Né? É... Você, Ângelo, para o ponto final, eu aproveitei sua análise, é, que eu, até porque eu vim falando, batendo, batendo, batendo nessa tecla, eu acho que. Não é nem... Passa longe de bola de cristal. É saber enxergar o tabuleiro político. Né? É... Não, não, é segredo, não é segredo que o grupo de vocês tem como objetivo repetir o desempenho de Rosinho em 2012. Onde Macau fez uma grande votação. Estupenda votação. Eu, eu, eu até, eu, eu até vou, vou, vou contar uma história aqui se vocês me permitem. Moreno de já começando a fazer o PRO4, o um estudo de pesquisa, que marcou, marcou a eleição de 2016, o projeto A Vantagem de Rafael, é, que venceria aquela eleição no primeiro turno, Murilo participava do grupo de Macou, que empolgou muito na pedra, e saiu fazer uma pesquisa. Quando ele volta com a pesquisa, quase bateram nele. Porque precisa não pode ser feito só na pedra, precisa ser feito no município inteiro. O não cara sério, Murou o cara sério, ó, sozinha, vai ser vai, vai o primeiro turno. Quase bateram e morreu. E depois veio a urna e se comprovou isso, né? Ou seja, o foi muito bem votado. Na pedra, ganhou na pedra de lavada, mas, ao contrário do que a classe média campista pensa, Campos não é 98. Campos é 7-5, Campos é um 2-9. A, a 75, eu acho que o que é campo eleitoralmente eu, é a 75. Campos, voto com a 75. Vai dar penha ao farol. É ali. Ali que está definido o Mas, enfim. O objetivo do grupo de. Desculpa a digressão aí. O objetivo do, 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 de vocês seria repetir esse desempenho de Rosinha. Reeleição ao primeiro turno. É esse o desafio? E eu vou completar a pergunta com uma frase que eu ouvi de uma importante liderança do grupo de Bacelar, uma das mais importantes e talvez seja o que melhor conheça o grupo de vocês. A frase dele foi, essa liderança foi, Vladimir só perde para ele mesmo. Você concorda discorda por quê?
0: Eu concordo, sim. E vamos lá. Nossa cidade tem 4 mil quilômetros quadrados. Cidade com grande extensão territorial. Nós temos a Baixada, que é a 75, né, que hoje a Penha faz parte da 75, né, que é um grande colégio eleitoral, e também não podemos deixar de esquecer o eleitorado de Guarulhos, a 76. Perdão, verdade. E também tem um grande eleitorado que fez a grande diferença na nossa eleição de 2020. É a questão, vamos lá, a questão do... do que posso, desculpa, posso passar um adendo? Sim.
2: Olha a diferença no total. É quase a mesma 75.
0: Exatamente. Vamos lá, é, a, a eleição do Rafael, eu realmente foi um, uma grande surpresa, né? porque eu atribuo, como eu falei, foi uma onda que veio desde a eleição anterior e terminou no Bolsonaro, o Bolsonaro também foi uma onda de mudança, e a avaliação do prefeito Vladimir Garotinho tem sido uma boa avaliação, né? realmente... Essa pessoa que deu a sua opinião, ele realmente só, só, só ele não pode errar, só perde para ele mesmo. Avaliação, tendo toda humildade, ele ah, tem um, um estilo humilde, um estilo carismático, isso aí ajuda muito e está sempre presente pensando... Quando o governo pensa nas pessoas, tem esse resultado. Como foi o governo Rosinho, teve uma reeleição confortável. Né? É, naquele momento, perdendo a eleição, ah, foi uma onda. Em dois, na eleição de 2016 era 5 horas e 5 minutos eu liguei para três pessoas uma em Uraí outra no Eldorado e outra em Goitacaz quando me deram o resultado foi assim perder a eleição no primeiro turno porque a gente já tem uma noção do, do cenário e durante o dia eu andava eu sentia aquela mudança ali aquela onda de mudança, a onda verde mas hoje o cenário é outro e as pessoas que votaram se arrependeram tanto que foi o resultado, ele teve 10% em 2020, do que teve em 2016. E a avaliação do governo Vladimir Garotinho está sendo avaliada a cada dia. E, vencendo essas etapas e de desafios, principalmente no transporte, eu acredito que é, caminha para ter uma, uma reeleição assim, bem confortável. Né? O apoio popular, isso é importante, está na rua é muito importante. E tudo isso eu vejo muito favorável com a reeleição do mas creio então no que, é que ela pode se dar no primeiro turno, né? Eu creio que sim, sabe? Entendeu? Eu tô então, te... é, com um amigo nosso em comum, que eu vou reservar o direito de preservar, é, o irmão pode ser um futuro candidato, falou que realmente, pra mim, tá muito bem avaliado. Ele é, é, é um, um professor universitário, né? Grande experiência, que realmente ele mesmo vê a, a, o quadro político hoje muito favorável. Então, vamos continuar o nosso trabalho, vencer os desafios, para poder é, ter a eleição confortável no primeiro turno.
2: Então, Ângelo, como você, como você mesmo analisou, é, analisou e eu pretei no ponto final do, do sábado, no Pirão da Folha da Manhã, é, o pior cenário para o Vladimir. Seriam de duas a três candidaturas com necessidade eleitoral. Né? Uma, quer dizer, uma candidatura, se, tanto se for Carla quanto se for Jefferson. Claro. Carla, eu acho que é, 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 tem necessidade, Jefferson tem muito potencial. Né? Gestor, testado, discurso bom, quadro técnico. É, que, sendo um ou outro, é, é, uma, é uma candidatura com necessidade. Né? O tamanho dela, vamos ver, mas. É para é pra, promete. É, Tiago Rangel, aí tem a, 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 os, os demais nomes da conjuntura. Tiago Rangel, Caio Viana, é, 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 Martin Bassalá se, se, se azedar a pacificação. E você colocou, e eu concordo, eu acho que quem entende um pouco de política. Não é nem concordar, quer dizer, é um fato. A melhor chance para levar a lição para segundo turno o Vladimir é ter duas ou mais seguramente três candidaturas que tirem voto. Por exemplo, só para fazer um exemplo prático. Se não fosse Rodrigo com a alavanca no canto o doutor Bruno Calil em 2020, Vladimir ganha primeiro turno. Como teve um terceiro que fez voto, impediu Vladimir de ganhar primeiro por pouco. Né? Você tem que ter um terceiro e melhor ainda um quarto. É, vocês trabalham
0: com essa, com essa possibilidade... É, como falei o cenário hoje é um cenário que eu só vejo aí praticamente um condição de se projetar para tentar formar um, uma chapa aí com o, o juntando PT PSD PSOL eu acho que eles chegando tendo um alcançar um excelente êxito é elegendo dois vereadores na câmara que é de acordo com a chapa, o governo Lula estando bem avaliado durante o pleito, isso tudo vem, mas eu não vejo outros nomes surgindo no cenário. Né? Até porque o Vladimir, Vladimir ele procura sempre, tem procurado várias entidades de classe, aonde ele vê um campo, vê onde começa a ver fumaça, onde tem fumaça começa a ter fogo. Né? Onde ele vê fumaça, ele já ocupa aquele espaço, como foi o caso de Álvaro Região. Ele vinha desenhando um caminho para se aproximar, levantar a bandeira de repente do grupo da Universal. Ele vai lá com vaguinho, articula e hoje já é um futuro partido que vai estar na base aliás. E eu não vejo nenhum surgimento, o tempo é muito curto. E esse momento, essa onda que teve em 2016, eu não acredito que essa onda volte novamente. Não tem sinais dessa onda então o caminho vai, vai definindo dessa forma
2: tem uma pergunta aqui feita agora, que está nos ouvindo Edmundo Siqueira é, servidor federal, jornalista, blogueiro do Folha 1 um abraço Edmundo é, feito um grande trabalho na, na área cultural, a cobertura dos assuntos da cultura do município, né? inclusive é, é, eu acho que cobrando o governo da maneira correta né, como tem que cobrar é... ele pergunta aqui a você, Ângelo a eleição primeiro turno de Vladimir depende do transporte público na periferia e na pedra da rejeição do
0: PT em relação a Jefferson eu não vejo a reeleição é... do Vladimir ter, ter esse problema né, de... com a pedra né o um crescimento do Jefferson, é, a, pedra, a pedra deu sinais na eleição de um sinal é, anti-PT, entendeu? Será que ele vai conseguir furar esse bloqueio também na pedra? E na periferia, é, transporte é um desafio. E eu, eu, eu creio, pelo que está sendo estudado, sendo feito, sendo projetado, é até o final do ano, o Manso, ontem ontem deu, colocou muito bem, até o final do ano, conseguir vencer mais essa etapa. Entendeu? Aproveito também e mando abraço para Edmundo Siqueira, que é amigo do meu irmão Renato, que sempre está participando do, do programa da Folha, é um articulista da Folha, e é muito bem colocado, mas esses desafios são desafios para serem vencidos. Aí sim, Conseguir chegar a uma vitória no primeiro turno.
1: Bom, meu caro Ângelo Rafael, são 8 horas e 52 minutos. Antes de, de a Luiz talvez trazer né, a última dele, deixa eu colocar uma, uma questão aqui. É, como é que está. Porque, na verdade, eu tenho uma, uma impressão de que ele deu um ressignificado, deu uma outra dimensão para o cargo vice-prefeito. Talvez até pela conjuntura atual, né, de, de formada pelo próprio Vladimir, é, o, o doutor Frederico Paes tem conseguido é, aliar, tanto é que a, a própria conversa de, de pacificação também, né, do grupo, com os bacelar passou por ele. E ele tem é, agindo assim de forma muito eficaz, muito eficiente, nas secretarias que ele se propõe, como é o caso da saúde. Hoje, os hospitais contratualizados aí vivem né, um novo tempo, um novo momento, tá? o repasse em dia e outras coisas mais que ele faz na agricultura. Ele é nome definido também nessa é, pré-chapa, pré-composição da chapa aí do, do, do Vladimir para 2024. Como vice de novo? Seria isso?
0: Vamos lá, Cláudio. Cláudio, você falou aí são 8h52, né? A gente Sim. fala de política. Política é, é a coisa que eu gosto muito. Sabe? É a coisa... Eu tenho uma história na política. Eu entrei na política junto com o meu tio, Chico Barros, que sempre foi colaborador da Folha, exerceu cargos, tanto em, no governo do Garotinho, da Rosinha, por último, quando ele retornou para Campos, lá com Carla Machado. É, sempre foi assim, um companheiro da Folha, um muito amigo da, da sua mãe, da Diva, e eu entrei na política através dele, que já vinha de, de anos, desde a época de Chagas Freitas, que ele já vinha na política. E eu sempre vi a política como uma forma de poder ajudar as pessoas, de servir. E isso tornou-se uma forma de eu seguir esse caminho. Né? E vamos lá, o Fred, o Fred é um grande articulador. Nossa cidade é uma cidade que tem vocação agrícola. O Fred é um grande gestor né, à frente das usinas. É, hoje, Campos está se preparando, fazendo vários testes, questão para investimento na soja. Nós temos uma área territorial de 4 mil quilômetros quadrados, uma planície, né, que podemos ter várias produções, um porto aqui está se plantando e exportando. Acho que nós temos que ter é, pessoas... O Fred, como o Fred, por exemplo, que tem essa experiência na área... Ele tem sido feito um grande desempenho. Como você mesmo falou, ele tem um ótimo relacionamento com o grupo do Bacelar. E eu vejo natural o Fred, se eu continuar como vice, como foi o Chicão, foi o vice da Rosinha nos dois mandatos. Isso aí eu vejo de uma forma natural, até porque ele tem sido um grande colaborador, um grande amigo, um grande aliado. É, se,
2: é, assim, é, eu, eu quero é, endossar a, a, as palavras de Nogueira, mas também eu acho que assim, não é, não é, é, é reconhecimento mesmo, porque, é, te digo, eu me lembro desde Raul Linhares, prefeito de Campos, é né, lembrança. Eu sempre tive um jornal, então eu tenho lembrança de coisas assim, de assunto adulto, mesmo quando era muito pequeno, né? Estava ali orbitando em torno. Então, eu lembro de Raul Linhares para cá, Depois foi Zé Zezé, eu não peguei rock prefeito. Isso. Garotinho, Sérgio Mendes, Arnaldo. É... Garotinho. De... Não. Sérgio Mendes de novo, peraí, Arnaldo, calma, 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 calma. Arnaldo, é campista, Mocaiber. É... Mocaibe, é, Rosinha, Roberto Henrique, um período ali também. Roberto Henrique e também um período. Naim também um período, é, Rosinha foi afastado, Nain ficou um tempo grande, inclusive. É, depois aí, Rafael, né? É, e Vladimir. Então, eu lembro, lembro de alguns prefeitos. Cara, ficar velha. ficar velha, demora até lembrar. Tanta, tanta gente para lembrar. Eu, eu lembro de Gás, o presidente do Brasil, e de Jimmy Carter o presidente dos Estados Unidos, cara ó, oh, ó, oh, eu lembro de Paulo VI Papa mas
0: enfim <risos> você é, é... Historiador. o que? Desculpa você é um historiador você é... eu gosto muito dessa, dessas histórias, né, que você, você é um... esses relatos eu sempre acompanho, você sempre né? pesquisador eu admiro muito isso esse talento seu você... é, mas
2: só, só para filmar, eu, eu, eu cheguei a fazer história, mas não concluí então eu sou só um leitor de história, não sou historiador Exato. né sou leitor, eu gosto muito, mas é, esses eu vivi, né? eu vivi. E desde que eu acompanho, é, desde Raul Linhares, eu não me lembro de um vice-prefeito tão atuante como o Federico. E, isso que eu, falo, que, eu, que eu falei em relação ao Garotinho. É o maior político de campo desde o Nuno Pessanha. ponto. Isso não quer dizer que você gosta ou desgosta, isso é reconhecimento. Aos né? cargos que o cara ocupou, o é maior que ele que chegou presidente, presidente. Né? Ponto. É, e concordo com, com, com o Cláudio e com você, é, Anjo que essas duas pastas, ele, é, é o, a saúde com o Irano e a, e a agricultura com o Almir, são dois pessoas muito capacitadas para as suas áreas, mas ele, 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 ele joga nas duas também. Costura muito bem isso. É, no entanto, é, o grupo tem também essa coisa de legislação, né? o que, que pode e o que, que não pode. É, essa coisa de, de parente na chapa. Né? Se pode ou se não pode. Eu já ouvi um jurista que disse que sim que pode, Eu já ouvi um jurista que disse que não, que não pode. E nesse caso de poder é, parente na chapa é, é, Rosinha que vai, estaria liberada né? na, na, na continha ali que agora o TSE mudou o entendimento, não é mais na convenção é, é a data que conta, é a disputa da, da eleição. Então ela, ela. A ineligibilidade dela acaba um pouco ali, um pouco antes dali. E a própria Taciana? É, é... Como é que você vê essas
0: possibilidades? Se, se é que elas existem no seu ponto de vista? Eu não vejo. Pode ter alguma especulação. Eu acho que é mais de fora para dentro. Eu não vejo. É esse tipo de, de, de especulação, né? É, é, o Fred, além de ser atuante, como você falou, ele, ele é um grande gestor, né? Tem grande experiência, tem colaborado muito, né? é um, um além, também é um grande amigo e a dupla está bem formada, então eu não vejo mudança, especulação mais de fora para dentro, né? Enquanto dentro da, da base eu não vejo nenhum tipo de especulação com todo o respeito
2: <risos> levantou essa bola tá, tá dentro, bem dentro do grupo mas enfim, isso eu te julgo que a é fonte não pode nem como você, não possa revelar a fonte mas é de primeiro
0: primeiro time do grupo não é de fora não é, vamos, vamos aguardar o um momento até, até ele já ele não sabe qual vai ser a próxima regra do jogo em outubro define essa regra do jogo aí sim, a gente, como eu já falei a partir da, da regra do jogo, o jogo começa a montar o time, né? Aí, a partir de outubro, a gente começa de, de, até o momento, é a especulação, né? São intenções, né? Cada um tem interesse de... Cada um quer puxar o seu lado. Então, eu acho que o momento é de continuar trabalhando, tá na rua. O prefeito Vladimir de Carotinho, ele tem um estilo de estar tá na rua, conversando com as pessoas, né? De estar tá visitando as pessoas na rua, conversando, vai, reúne com empresários. Então, ele assim, de uma forma bem dinâmica. E acho que tem que continuar desse jeito. Questão de eleição é questão de começar a discutir após outubro. A gente, sabendo a regra do jogo, definido da regra do jogo, a gente começa a ver o que é possível, o
1: que é legal,
0: o que pode ser feito. Aí já pode ter um novo cenário e conversar mais,
1: avançar mais nessas conversas, né? É, tô rindo aqui porque você tá falando que a regra vai ser definida em outubro, claro que aí é oficial essa coisa toda, cada partido já, né, começa a se mobilizar e dá. mas Campos, São João da Barra, por exemplo, eu nunca vi um dia aqui sem falar de eleição, moro aqui desde 1992, faz a conta, nunca vi falar assim, ó, acabou a eleição hoje, Agora vamos esperar daqui quatro anos e a gente volta a falar nisso. é isso não, filho. Rapaz, Todo dia tem eleição.
0: Nossa cidade aqui, um distrito de Campos, Morro do Coco. Morro do Coco é um celeiro da política. Você chega lá, a política já entra em você. Lá nós tivemos governadores, é, presidente da República, né? Então, é um, é um, é um é. distrito que você já entra, já é um campo magnético que atrai a política. E Campos, é, também nós temos essa história de Campos. Campos é cidade politizada. Né? O, o garotinho, quando entra no, entra no cenário, em 86, como desde 82, quando foi candidato a vereador, foi, não, não se elegeu porque é, o, o partido não teve legenda. Mas... Que aí, se for contar desde 82, quando o garotinho entra, são quatro décadas do garotinho, e todo, tudo, toda a política pa passou praticamente por ele. Então, a cidade realmente, aonde você vai, São Jornal da Barra também, é, 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 eu digo que São Jornal da Barra assim, pertence muito a Campos, né? Tem muita coisa com Campos. E a gente sente realmente isso aí. E, mas nós temos que estar tá é, fazer Sim. a política dentro das quatro linhas, né? Dentro das Rapaz, eu acho que dentro das de quatro
2: linhas, não estabeleceu é? nenhum não. não, é, não é? se trocar, se trocar sabe? esse dia é, é... Vamos lá, dentro da regra do jogo. Pronto. Mas não quero muita sorte, não. Mas enfim. É, 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 só para e aí pegando até a própria, a própria brincadeira. Como exemplo sério, Bolsonaro foi eleito, eleito prometendo que não ia se candidatar à eleição. Assumiu a primeira coisa que ele fez no primeiro dia, reeleição. Lula foi eleito, prometendo que ele não reeleição. Assumiu a primeira coisa que ele fez, a partir, é partir. Agora o Jack Wagner já,
0: já lançou ele que não está reeleição.
2: Isso é, é
0: do Brasil, né? É natural. Ah. É natural. Enqu a, a lei não permite reeleição? Enquanto tiver que permitir reeleição, não tem como não dizer que não, não vai ser, Sim. né?
1: Bom meu, meu caro Ângelo deixa eu te agradecer aqui Luís não tendo mais nenhuma colocação também a gente fecha por aqui esse programa de hoje agradeço a você por estar aqui conosco, muito obrigado que você tenha um bom dia e se, seja sempre bem vindo aí a, a essa casa
0: Ó, oh, Muito obrigado a você Cláudio, muito obrigado A Aloysio pelo convite é sempre muito cordial e que continue sempre nessa linha eu vejo o grupo Folha da Manhã quando eu vejo, começa é, a Rádio Tamanco falando, eu vou lá para a Folha, ver <risos> o que a Folha colocou. Né? Que você, é, grupo, né, Folha da Manhã, sempre Boa. tem um o né de com, com, é, como se diz no, no, no jornalismo, é, ver as fontes, né? ver o que é certo e sempre quando, a, quando bota, bateu no martelo na Folha, aí sim, a gente vê é, essa esse compromisso com, com o leitor então fico muito feliz de poder participar dividir, esse, compartilhar com vocês esse momento, essa oportunidade e é uma coisa que a gente gosta de fazer E eu me sinto muito
1: orgulhoso e honrado
0: em ter sido convidado pelo prefeito Vladimir Garotinho para ocupar sua linha de frente no primeiro escalão como secretário de governo, fazendo política coisa que eu sempre é, gostei de fazer, que está servindo as pessoas e como disse o prefeito, bora trabalhar
1: muito bem, deixa eu trazer o Aluísio aqui também para fechar com você. Aluísio, bom dia por hoje, muito obrigado. Lembrando que tem jornal Folha da Manhã nas bancas, e amanhã às 7 horas, e também na, nas casas dos assinantes, e amanhã às 7 da manhã estaremos de volta com Folha no Ar.
2: dia, amanhã, como eu disse, adiantei aqui, vou estar com o um geógrafo é, com especialização do doutoral em estatística, ele passo, vamos debulhar aí esse censo para entender melhor o que, que a gente é enquanto Campos, enquanto Norte Fluminense, enquanto região da Bacia de Campos, enquanto Norte Fluminense, enquanto Estado, enquanto Brasil, e também vamos falar de eleição. Acho que o trabalho que eu fiz com o Willi aí na última eleição presidencial, em parceria, a gente não errou muita coisa, né? Ah, tudo que a, nossa, nossas interpretações não, 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 não saíram nas urnas, né? Tanto para governador do Rio, para senador, para presidente, faleceu muito disputada, é, agradecer o Ângelo pela oportunidade, obrigado aí pela entrevista, conheço o Ângelo desde o Liceu, o Ângelo foi, como a gente diz aqui, foi colega do meu, de Cristiano, meu irmão, de Liceu, Eu a gente está quando
0: nós saímos da, da aula, ia jogar bola lá no, no prédio que vocês moravam na Aberto Torres. É, e, também,
2: e, e, e também na, na pracinha do Liceu, né? Na assim. pracinha. Aí se marcava briga até tá, tá do Poreto. <risos> Havia seu Jorge Chile, <risos> chefe de disciplina, abria todo mundo. <risos> seu Jorge pequenininho, com um respeito, rapaz. Ninguém. É uma é história. É. Né? É. é. Figura saudosa. Figura saudosa. É a avô do Lebron. Isso. A avô do Lebron. É. Enfim, Anjo, muito obrigado pela entrevista. Tá bom aí. E... Sucesso
0: aí. Obrigado, pode contar com a gente. Até breve. Valeu, Cláudio.
1: Valeu, valeu, Ângelo. Bom dia. Nove horas e sete minutos, fechamos por aqui o Folha no Ar de volta amanhã às sete da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar e você continue ligado.